0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du in den Gern-Gesund-Podcast reinhörst. Ja, heute ist eine weitere inspirierende Folge aus der Reihe Gern-Gesund-Menschen hier am Start. Und ich habe eine ganz besondere Geschichte für dich mitgebracht, beziehungsweise meine ähm, Gesprächspartnerin hat eine besondere Geschichte mitgebracht, und zwar ihre eigene Geschichte. Eine eigene Geschichte durch Höhen, Tiefen, eine Reise, die von Glaube, Geduld und unerschütterlichem Optimismus geprägt ist und gleichzeitig ein tieferes Verständnis dafür, was in uns vorgeht und das alles im, sage ich mal, zarten Alter von 16 Jahren. Ich habe Anna hier, sie teilt mit uns ihre Reise zur Genesung vom Rollstuhl ins Leben, sage ich mal. Mehr will ich gar nicht vorgreifen. Sie spricht über all die kleinen Glücksmomente, die das Leben lebenswert machen und wie sie ihren Weg zur Gesundheit gefunden hat. Und sie erzählt auch von Rückschlägen, die sie am Ende letztendlich nur stärker gemacht haben. Und sie erzählt von Durchbrüchen, die ihr gezeigt haben, dass es sich lohnt, dran zu bleiben für sich selbst, für ihre Gesundheit. Und nun freue dich auf diese wunderschöne Gesprächsfolge, Interviewfolge aus der Reihe Gern-Gesund-Menschen. Viel Spaß. Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen. Ich habe hier heute eine, wieder eine sehr inspirierende Gesprächspartnerin zu Gast. Ich freue mich, die liebe Anna hier im Gerngesund podcast willkommen zu heißen. Und Anna wird uns mitnehmen auf ihre wirklich ja, sehr inspirierende Reise. <lacht> Denn schon im Alter von 14 Jahren mhm. hat Anna das, die, die Diagnose Chronic Fatigue-Syndrom bekommen. Und das hat sie in den Rollstuhl gezwungen, sie jetzt ausgefesselt. Und ja, in den letzten zwei Jahren, Anna ist jetzt 16, <lacht> ein junges Alter. Und ähm, mhm. da hast du hat sie sich dank ärztlicher und nicht ärztlicher Unterstützung und viel innerem Wachstum mhm. wirklich ja herausgearbeitet und tolle Fortschritte gemacht. Ich will es gar nicht viel vorwegnehmen, Anna, es ist mir eine große Ehre, dass du hier bist. Ich hatte ja schon die Gelegenheit, in deinem Podcast zu Gast zu sein. Ganz, ganz herzlich
1: willkommen. Danke, liebe Lahn. so eine schöne Vorstellung. Ich freue mich ganz doll auf unser Gespräch heute und ich finde auch so schön, dass wir jetzt wieder uns sprechen, weil wie du gesagt genau. hast, du warst auch gestern bei mir und das war total schön und spannend und ich freue mich einfach, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich finde, du hast mich eigentlich schon ganz vorgestellt. Ich bin Anna, ich bin, wie du gesagt hast, 16 Jahre alt und komme aus NRW und freue mich heute einfach sehr auf dieses Gespräch.
0: Ich freue mich auch total. Und ja, wie du sagtest, wir haben uns schon mal gesprochen. Und ja, da habe ich dann spontan irgendwie auch so gesagt: ah, Das ist ja deine Geschichte, das, wo wir uns auch vorab schon unterhalten haben. Das ist ja eine wirklich schöne Geschichte, die vielen Menschen weiterhelfen wird. Und die passt natürlich auch perfekt in das Format gerne gesund Menschen im <lacht> mhm. Podcast, ja. weil es genau das ist, wo ich denke, ja, das, das, darf raus. Ja, also Menschen, die einen, einen Tiefpunkt irgendwie erreicht haben und daraus sich wieder raus, sage ich mal, gearbeitet haben, wirklich aus viel, ähm, viel Themen, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben. Ich greife jetzt da auch nicht vor. Aber vielleicht magst du einfach gerade schon mal starten. Nimm es doch mal mit. Wie war das vor zwei Jahren in etwa oder vielleicht auch schon früher? Mhm. Ähm, wie war das als Los ging, dass du gemerkt hast, irgendwas passt nicht, irgendwie fühle ich mich nicht gut und wie ging das dann weiter?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass meine Geschichte jetzt rückblickend, wenn man sich alles mal so wieder anschaut, dann merkt man, okay, irgendwie so ganz gesund war ich jetzt auch nicht immer. Also das war nicht erst seit dem 14. Lebensjahr, sondern man sieht schon in meiner Geschichte deutlich früher. Ich hatte zum Beispiel als Baby schon Probleme mit dem Darm und Allergien und starke Neurodermitis, habe dann, und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr großer und wichtiger Meilenstein in meiner Geschichte, dass ich quasi mit elf Jahren dann ähm, ein Virus hatte und darauf folgte dann eine antibiotika -Behandlung. und da ging so mein erster Schub los. Das heißt, ich bin mit 14 richtig schlimm erkrankt, aber mit elf Jahren war ich auch schon Mehrere Monate nicht in der Schule, hatte auch immer in kürzeren Episoden diese Phasen von ich kann den ganzen Tag nur im Bett liegen und habe ganz, ganz viele Symptome. Ähm, ich meine vielleicht auch so, dass wir gehen bestimmt später nochmal auf die Diagnose selber ein, aber um da mal so ein kurzes Bild zu zeichnen, es ist wirklich so, dass man bei dieser Erkrankung Energie für gar nichts mehr übrig hat. Man ist absolut erschöpft und die einfachsten Dinge fallen einem total schwer und man hat auch gleichzeitig ganz viele andere Symptome. Ich hatte zu dieser Zeit starke Kopfschmerzen und Verdauungsbeschwerden und da war ich im fünften Schuljahr. Ich habe auch da viel verpasst, wie jetzt irgendwie, ähm, ja, bei, auf der Klassenfahrt war ich krank oder ähm, irgendwelche Schulausflüge, die nicht stattgefunden haben und das sind halt alles Sachen, die nicht immer so leicht auch zu bewältigen sind, wenn man eben so viel verpasst. Ich habe aber da dann halt ähm, mit Hilfe einer ganz tollen Heilpraktikerin wieder wirklich Fortschritte machen können. Ich ähm, habe dann da, das war so acht Monate war ich da mit elf krank und dann habe ich eben so Lebensmittelunverträglichkeitstests gemacht und habe im Zuge dessen eben meine Ernährung umgestellt. Also das waren dann Dinge wie, dass ich Gluten gemieden habe, dass ich auf Milch verzichtet habe und auch viele andere Dinge, die mein Körper nicht vertragen haben. Und so eine Nebenwirkung davon war dann, dass ich eben mich auch gesünder ernährt habe und die Ernährung ist auch ein Bestandteil, um das eben zu verbessern und das hat mir da eben geholfen, dass ich wirklich, dass es mir wieder besser ging und ich dann bis zu meinem 14. Lebensjahr wirklich gut durch die Welt gekommen bin. Also ich merke, ich hatte immer mal wieder Symptome und Sachen, es war jetzt ging mir jetzt nicht super, aber ich konnte ein normales Leben leben. Und dann mit 14 war das so, dass ich angefangen habe, mehr Sport zu machen, wieder und ähm, habe dadurch meinen Körper irgendwie so ein bisschen ausgebrannt, sehe ich jetzt rückblickend. Also da mhm. spielen natürlich immer mehrere Faktoren ein, aber ich hatte eben diese ja, Grundproblematik schon. Das konnte ich aber dann eben über die Jahre ein bisschen stabilisieren. Und als ich dann aber wieder angefangen habe, Sport zu machen, war das irgendwie für meinen Körper nicht so das Wahre. Und ich ähm, bin dann halt, man nennt das auch Crashen, also dass man einfach wieder so einen Zusammenbruch hat. Und das war extremst gruselig und das war auch halt, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, was mit mir los ist. Also man hat mir eben auch mit elf Jahren nicht gesagt, was ich habe, da konnten mir die Ärzte auch schon nicht weiterhelfen. Ja, und dann ging das eben so los, dass ich Stück für Stück irgendwie gemerkt habe, ich verliere die Ko Kontrolle komplett über meinen Körper. Ich habe das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, ähm, ja, was mit mir los ist, was mir helfen kann, wie ich mich am besten verhalten sollte. Jeder hat mir auch irgendwas anderes gesagt. Dann bin ich eben zu verschiedenen Ärzten gegangen. Das ist eine ewige Odyssee. Mir konnte niemand wirklich helfen. Ich war dann eben auch so im Krankenhaus und da wurde ich dann aber auch nicht ernst genommen. Und dann ähm, wird es schnell auch irgendwie so ja verharmlost oder auf die Psyche geschoben. Und da so bei sich zu bleiben und immer so wieder seine eigene... Meinung zu vertreten und zu sagen, ich weiß, dass das nicht psychisch ist, sondern dass was mit meinem Körper nicht stimmt, das sind alles Herausforderungen, die ich schon sehr, sehr früh hatte. Und ähm, ja, es ging dann eben immer so weiter, dass, es auch, dass ich immer kränker wurde, weil es bei diesem Krankheitsbild eben so ist, dass man, wenn man sich überfordert, eine Zustandsverschlechterung hat. Also ich gehe eine zu große Runde spazieren und dann fängt es an, dass ich wieder noch mehr Symptome habe als vorher. Wenn man aber das Krankheitsbild nicht kennt, dann denkt man, man könnte spazieren gehen, aber man merkt, man kann es eigentlich nicht. Und somit habe ich mich eben Stück für Stück immer tiefer, quasi immer mehr überfordert und bin dann immer wieder tiefer gefallen, sodass ich dann irgendwann wirklich einen Rollstuhl brauchte, um außerhalb des Hauses zu sein. Ich konnte natürlich auch über die Monate überhaupt nicht in die Schule, weil auch kognitive Sachen sehr anstrengend sind. Und das war wirklich alles äh, ja, alles einfach eine riesige Anstrengung. Hm. Und gerade in dieser Phase, wo man halt nicht weiß, was mit einem los ist. Ne? Also es kann ja alles und nichts sein. Man ist total verunsichert, man weiß nicht, was hilft mir. Und das ist total blöd. ja. ja und gerade in dem Alter halt auch. Genau,
0: wollte ich auch gerade anmerken. Das ist ja eine, eine Phase, in der ja viele sehr aktiv sind, in der sozial viel passiert, wo man auch dabei sein möchte, wo, mhm. ja, wo man letztlich ranwächst auch. Ne? Das ist ja eine... Eine schöne Phase, aber gleich auch eine vulnerable Phase. Und da mhm. eben da so rausgenommen zu sein, außen vor zu sein, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und wann war es denn dann soweit, dass es dem Ganzen einen Namen gegeben wurde, also eine Diagnose letztendlich erfolgt ist? Mhm. Also auf welcher Basis oder wie war das da und wie hat sich das für dich auch angefühlt?
1: Ja, also das kam immer mal wieder so in den Raum, also ich hatte dann eben, als ich mich irgendwann habe ich gemerkt, okay, Schulmedizin irgendwie nicht so funktioniert nicht, man kann mir da irgendwie nicht helfen und dann habe ich mir eben einen Arzt gesucht, der ganzheitlich arbeitet und da kam das immer wieder so, okay, ja, das ist irgendwie schon so eine chronische Erschöpfung aber das Krankheitsbild selber wurde jetzt nicht so wirklich benannt. Und dann hat man immer geschaut, okay, gibt es nicht irgendwelche anderen Ursachen? Wir haben Gentests gemacht, ganz viele verschiedene diagnostische Verfahren noch. Und irgendwann war das dann halt so, dass ähm, ja wir gemerkt haben, irgendwie alles ist ausgeschlossen, weil leider es gibt keinen Blutmarker dafür, sondern es ist ein Ausschussverfahren. Das heißt, man geht da wirklich zu allen möglichen Fachärzten und Fachärztinnen und muss eben irgendwie herausfinden, was es nicht ist, um dann am Ende herauszufinden, was es ist. Und das ist auch, auch wirklich ein sehr anstrengender und mühsamer Prozess, weil man natürlich auch immer viele Wartezeiten hat bei den Ärzten und so weiter. Ich glaube, man kann sich das sehr gut vorstellen. Und dann war es eben so, dass ich eben von einem ganzheitlich arbeitenden Arzt, aber auch noch von zwei anderen die Verdachtsdiagnose bekommen habe. Und... Ähm, zum einen war es natürlich gut, einen Namen für das Ganze zu haben und zu wissen, okay, ähm, die Sachen sind jetzt nicht irgendwie eingebildet oder so. Was Ich meine, das sind wirklich Dinge, man merkt, einem geht's schlecht, aber trotzdem, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man findet gar nicht raus, was jetzt hier gerade eigentlich abgeht, dann fängt man auch so ein bisschen an zu zweifeln. Also das war so die Sache, die gut und erleichternd war, aber im größten Teil war das wirklich ein sehr, sehr schwerer Moment, weil... Wenn man eben die Prognosen sich anschaut, dann steht überall, dass diese Krankheit nicht heilbar ist, dass es keine Therapiemöglichkeiten gibt. Und ich war dann da auch, ich war dann noch 14 und ich hatte so das Gefühl: Wie soll ich denn jetzt mein ganzes Leben in diesem Zustand bleiben? Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt mein ganzes Leben lang erschöpft bin, einen Rollstuhl brauche und all die Sachen, all die Pläne, die ich hatte für mein Leben, überhaupt nicht umsetzen zu können. Also ich habe einfach gedacht das kann doch nicht wahr sein. Und deswegen ähm, war das wirklich am Anfang sehr schwer. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich würde sagen, dass diese Schwere auch eher da in diesem Moment bei mir so überwogen hat.
0: Ja, hast du auch schon gesagt, ich meine, das, das geht ja vielen so, ne? Also dass man was einem Namen geben kann. Aber gleichzeitig, dieser Name hat dann drin Chronic. Und dann gehen natürlich genau. wieder alle möglichen Lampen an beziehungsweise oder ja. aus. Ja, dass man denkt, okay, <lacht> bin ich jetzt bin ich jetzt schlimm, chronisch krank? Chronisch heißt das für immer? Oder was heißt chronisch eigentlich überhaupt? Und ich meine, mhm. beim CFS ist ja oft auch so, dass das letztendlich auch ein, so ein bisschen so ein Schirmbegriff äh, ist für äh, eben Ausschlussdiagnosen, die ja. man ja oft auch nicht mehr so genau nicht so genau greifen kann. Und insofern Absolut, sehe ich, ja. Ja, finde ich das spannend, dass du das so sagst. Es ist einerseits gut, irgendwie einen Namen zu haben, andererseits macht es auch einen Stempel drauf und ähm, kann unter Umständen, dann, ja, diese Box, ähm, in die, in die man sich dann selbst packen kann, ja, je nachdem, wie man damit umgeht. Ja. Meine, du bist ein tolles Beispiel dafür, wie man auch damit umgehen kann. Aber mhm. für viele Menschen kann ich mir vorstellen, dass das dann die Box ist, in der man dann sitzt, okay, ich habe eine chronische, unheilbare Absolut. Erkrankung und das kann ganz ja. viel mit einem machen. Und ja, vielleicht magst du gerade noch mal sagen, wie hat sich das für dich geäußert? Wie, wie war dann die Situation damals eben vor, zwei Jahren, was waren die größten Herausforderungen in, in mhm. deinem Alltag?
1: Ja, also es ist zum einen erstmal so, dass ich ähm, natürlich auch, also was ich noch zu im Zuge der Diagnosestellung sagen kann, ist eben, dass ich auch immer mein Alter sehr stark halt im Kopf hatte. Also ich habe halt immer so gedacht, okay, Wahnsinn, ich bin wirklich so jung und hm. ich bin auch wirklich kurz nach der Corona-Pandemie krank geworden. Das heißt, ich hatte eben diese zwei Jahre Lockdown und dann bin ich krank geworden und war auch wieder aus der Schule raus. Das heißt, ich alle haben so das nachgeholt, was eben in der Zeit passiert ist und ich war immer noch zu Hause und konnte aber auch nicht mich irgendwie ablenken mit anderen Dingen, sondern war halt wirklich die ganze Zeit ja im Bett oder hab im, im Sessel oder keine Ahnung und konnte halt nichts erleben, nichts machen. Und das war eben einmal ja am Alltag schon schwer, aber dann auch das Gefühl zu haben, nicht mal die einfachsten Dinge im Alltag schaffe ich. Ne, ich habe zum Beispiel einen Hund mit dem spazieren zu gehen war unmöglich oder duschen zu gehen war eine absolute Anstrengung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da kommen so viele Schmerzen und Symptome danach. Also es ist halt wirklich immer so, was bei dem Krankheitsbild sehr ähm, auffallend ist, ist, dass man eben eine Anstrengung hat und danach folgt die Verschlechterung. Also währenddessen geht es oft und sobald man dann wieder sitzt, fängt es an, dass es eben schlimmer wird. Und ich war dann duschen, dann habe ich mich hingesetzt und ich habe das Gefühl gehabt, ich kippe jetzt hier gleich wirklich um und ich kann nicht mehr so. Dann war ich auch in der Zeit natürlich viel alleine zu Hause, weil meine Eltern ja eben auch berufstätig sind und arbeiten waren und dann dieses Gefühl zu haben, jetzt hier alleine zu sitzen und niemand ist da und man weiß aber auch eh, mir kann auch nichts helfen, ich muss das aushalten, weil es gibt, ne, ich konnte jetzt keine Schmerzmittel oder sowas nehmen. Was ja auch auf der anderen Seite gut ist, weil man sich somit auch, also ich finde, ich bin kein Fan davon, dass man irgendwie seine Symptome unterdrückt. Aber trotzdem ist es natürlich in dem Moment schon, gerade wenn man aus einem System kommt, in dem man irgendwie das Gefühl hat, ich habe Kopfschmerzen, ich nehme eine Tablette, die Kopfschmerzen sind weg. Und da nichts zu haben, war natürlich auch schwer. Und ein ganz großes Bild natürlich im Alltag ist, dass die Schule fehlt. Also dass man nicht zur Schule gehen kann, dass man all diese Aktivitäten, die auch um Schule herum passieren, nicht erlebt und während eben alle Gleichaltrigen in der Schule sind und meine Freundinnen und ich immer das Gefühl hatte, ich ich gehe jetzt auch irgendwie bald wieder. Ne? Das war ja auch eine Zeit, dass ich dachte, ja, dann in einem halben Jahr oder so. Aber wenn das halbe Jahr dann um ist und man merkt, man ist immer noch zu Hause, das sind alles Situationen, die sind wirklich sehr herausfordernd. Hm. Mhm. Ja. Wann hat sich das Blatt gewendet und wie? Wann
0: war das... Vielleicht war das eine graduelle Geschichte. Vielleicht gab es auch so den einen Aha-Moment. Also wie war mhm. sich das dann für dich? Ab wann hast du gemerkt, es wird was anders? Also du bist da an dem Tiefpunkt angelangt. Du bist zu Hause. Mhm. Es geht nicht viel. Wo hast du dann oder wie ging es dann weiter? Wie kamen so die ersten Lichtblicke für dich zustande?
1: Ja, also ich habe mich sehr, sehr viel selber belesen und mhm. Das war auch wieder nicht immer so einfach, weil man tatsächlich auch kognitiv äh, eingeschränkt ist und da auch, da auch das anstrengend war, aber ich habe wirklich meine komplette Energie darauf angesetzt, dass ich jetzt schaue, was kann man machen, es muss doch irgendeine Lösung geben. Ich habe einfach irgendwann gesagt, nein, es kann nicht sein, dass man davon nicht genesen kann, das glaube ich nicht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Sachen, die mich darin bestätigt haben. Also ich bin erst viel, viel später auf Dinge wie Genesungsgeschichten oder ähm, Berichte gestoßen, wo Leute berichten, dass es ihnen eben besser ging. Ich habe da einfach wirklich aus mir selber heraus gedacht, irgendwas muss ich jetzt tun, damit es mir wieder besser geht. Und dafür brauchte ich auch erstmal tatsächlich auch die Diagnose und zu wissen, okay, ich habe jetzt, ich weiß, womit ich arbeite, so nach dem Motto. Und dann habe ich eben geschaut, was kann man machen. Ich habe eben über die komplette Zeit schon darauf geachtet, mich wirklich ausgewogen und gesund zu ernähren mit einem hohen Pflanzenanteil, ohne Gluten und diese ganzen Sachen. Also diese Basis vom Lebensstil, die hatte ich schon. Und dann habe ich mich Stück für Stück mit anderen Dingen auseinandergesetzt. Und dann ähm, waren es eben Sachen wie einen Darmaufbau, ähm, zu schauen, wie kann ich meinen Darm heilen. Also das war ein großer Aspekt auf jeden Fall und gleichzeitig eben auch Nervensystem, das spielt auch ein ganz großes, eine ganz große Rolle, also das vegetative Nervensystem, da hast du ja jetzt auch letztens erst über den Vagusnerv eine Folge hochgeladen, also das ist eine Arbeit, die ich ganz viel gemacht habe, weil man eben weiß, dass ähm, da so eine Dysregulation stattfindet, also dass man oft zu viel im Sympathikus hängt, also diesem Kampf- oder Fluchtnerv, oder sogar im Freeze, also so dieses, wenn ein Hase sich einfach so äh, in der Starre sitzt und sich nicht mehr bewegt ähm, und man sehr wenig in diesem Regenerationsmodus, dem Parasympathikus ist. Und was ich da eben gemacht habe, sind ganz banale Sachen wie Atemübungen oder Massagetechniken, ganz, ganz sanftes Yin-Yoga, weil auch hier wieder, ich konnte natürlich kein aktives Yoga machen, sondern halt nur so ganz im Liegen, ganz sanfte Posen und versuchen, meinen Körper von außen in die Regeneration zu bringen. Und das waren dann alles so Sachen, wo ich gemerkt habe, als ich dann so angefangen habe, mich mit dem Thema Atem zum Beispiel zu beschäftigen, habe ich gemerkt, ich mache jetzt hier die Atemübungen und irgendwie geht es mir besser danach. Mhm. Und das waren eben die Sachen, die dann auch, und das ist auch ein Riesenpunkt, der das Blatt eben zum Wenden gebracht hat, ist eben der Glaube an Genesung. Und es ist nicht so, dass man dann einfach nur im Bett liegt und dran glaubt und sich ne, so, ich, ich werde jetzt gesund und dann liegt man und macht nichts. Das ist leider nicht so. Aber ich habe eben angefangen, daran zu glauben und habe ähm, mir immer wieder gesagt, das ist jetzt möglich und das klappt. Und wenn ich dann eben so Sachen gemacht habe, wo ich direkt danach gemerkt habe, das bringt was, dann ist dieser Glaube eben noch mehr gewachsen. Und ich habe gemerkt, okay, irgendwie da ist was dran. Und dann kamen eben Stück für Stück die richtigen Dinge in mein Leben, die richtigen Menschen auch. Also ich habe dann irgendwann auch nochmal ähm, meinen Arzt gewechselt. Ich bin zu einer Ärztin gekommen, die ähm, funktionell arbeitet und ähm, auch ganz, ganz toll ist. Ruth Bialowons heißt sie. Und ähm, da haben wir eben nochmal uns mehr den Darm angeschaut. Und ich hatte auch da wieder eine gute Unterstützung und auch natürlich, das ist auch aus ähm, emotionalen Gründen auch schön, wenn man eben eine Ärztin hat, auf die man vertrauen kann und bei der man weiß, man ähm, es unterstützt. Aber trotzdem ist es so, dass man das meiste selber macht. Und ich würde eben sagen, dass ich, als ich angefangen habe, daran zu glauben, dass es besser wird und dann die richtigen Maßnahmen ergriffen habe, dass dann so der Shift kam. Wow, also ja. So am tiefsten Punkt eigentlich war das.
0: ja. Wow, das ist wirklich super kraftvoll, super schön gesagt, ähm, dass, ja, dieses Zentrale der Glaube an Genesung. Ähm, da gibt es ja auch ganz tolle äh, Untersuchungen auch dazu. Und da mhm. ist ja auch Dr. Lisa Rankin, ich weiß du sie kennst, äh, die hat das ähm, mehrere Bücher geschrieben. Ähm, und da geht es darum, eben um die Selbstheilungskräfte und auch ja. über so, ja, über Genesung von eben chronischen Erkrankungen und das wirklich dieser tiefe Glaube daran und dann eben in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, genau. dass ja. das so ausschlaggebend ist, aber wirklich auch wirklich dieser tiefe Glaube daran, ja eben nicht das, was du so schön gerade gesagt hast, im, im Bett liegen und dran glauben, sondern halt auch <lacht> ähm, das zu verbinden ja. mit Maßnahmen, mit Dingen, wo dann diese Rückkopplung auch passiert, so aha, okay und das den Glauben nochmal vertieft und wirklich dieses ähm, ja ich kann was bewirken. Und ich glaube, ja, ich stelle mir ja. das so kraftvoll vor und das ist so schön, dass du das teilst. Mhm. Und wie du sagst, klar, die Unterstützung von außen sicherlich sehr, sehr gut, unterstützend und auch wertvoll, was man da noch in an einem kleinen Stellschrauben machen kann. Genau. Aber wenn ich das so richtig raushöre, ist das wirklich ganz viel eben im Innen, was da was da passiert. Ähm, auch über die Eintrittsforten, sag ich mal, so Nervensystem, Darm, genau. dass das alles mit mit da reinspielt. Ja. ja, mega cool. Gibt es hast du so da irgendwie eine eine Routine oder gibt es Dinge, die du probierst du weiter viel aus oder hast du so ein paar Dinge, wo du sagst, das ist wirklich jetzt so mein To Go. Das ist so mhm. mein Uh, mein äh, kleiner Genesungsblumenstrauß, den ich mir jeden Tag schenke.
1: <lacht> also, es ist so, dass ich ein ganz großer Fan so vom Intuitiven bin. Also, ich ähm, war nie so. Es gibt da ja auch so verschiedene Typen. Manche schreiben sich dann gerne einen Plan und machen irgendwie äh, so jeden um morgens, um acht und dann geht's weiter. So, das war nicht mein Weg. Ich habe immer eher geschaut, was brauche ich gerade, was braucht mein Körper gerade und was tut mir gut, dass ich eben mich und meinen Körper unterstütze. Und ich habe eben natürlich die Basis, die so jeden Tag kommt, das sind dann Stichworte wie Ernährung, Entspannung, ne, dass man auf, darauf achtet, genug zu trinken. Ja, Das mhm. sind alles diese banalen Dinge, die aber den Körper natürlich unterstützen, weil ich habe halt dann auch irgendwann angefangen, meinen Körper als mein Team zu sehen und zu sagen, so, wir arbeiten jetzt zusammen und was brauchst du, damit du bestmöglich arbeiten und auch genesen kannst. Und das waren jeden Tag unterschiedliche Entscheidungen und ich habe halt auch erstmal viel ausprobiert natürlich auch. Also es sind auch viele Sachen, wo ich jetzt auch sage, oh Gott, was ich da alles gemacht habe. Also ich habe wirklich alles ausprobiert, was es so gibt und dadurch aber dann irgendwann herausgefunden, was mir gut tut. Mhm. Und ähm, das sind dann auch immer wirklich sehr kleine Sachen, Routinen, die aber eine ganz kraftvolle Wirkung haben. Also zum Beispiel, dass man sich das Lymphsystem anschaut. Das war für mich auch ganz wichtig, dass ich eben mit Trockenbürsten oder bestimmten Massagen dann den Lymphfluss angeregt habe, weil wir natürlich zum einen auch uns wenig bewegen können in solchen Situationen und das natürlich für das Lymphsystem auch nicht so gut ist mhm. und auf der anderen Seite, das sehr wichtig ist, um eben zu entgiften und um den ganzen Schrott, den wir nicht haben wollen, eben rauszubringen und dann habe ich jeden Morgen eben mit Trockenbürsten meinen Körper massiert. So, das wäre zum Beispiel ein Beispiel und dann mhm habe ich auch darauf geachtet, da haben wir ja in unserer Folge auch drüber gesprochen, dass ich gut schlafe, dass ich auch morgens direkt ähm, ins Sonnenlicht gehe und wenn es nur am Fenster ist, weil ich noch nicht raus konnte, dass ich ähm, frische Luft genieße und ähm, dann habe ich, also das waren so diese Sachen, dann gleichzeitig auch mit dem mentalen Arbeit, ne, Stichwort Glaube, aber auch Sachen, die tatsächlich auch fürs Nervensystem super gut sind, sind Visualisierungen. Das heißt, man könnte es auch Traumreise nennen, dass man sich eben vorstellt, wie ich wieder komplett gesund spazieren gehe, wie es mir dabei gut geht. Und ich hatte verschiedene Visualisierungen, wie ich am Boden sehe, auf einem Stand-Up-Pedal stehe und voller Energie irgendwie da lang fahre Und ich habe dann so gespürt, wie sich das in meinem Körper anfühlt. Und dadurch, ähm, dass es eben auch ein Teil, das nennt sich Brain Retraining, das kommt so aus der Neuroplastizität, dass man eben versucht, das Gehirn umzutrainieren von Symptome sind keine Gefahr für mich. Ich ähm, richte mich nach Gesundheit aus. Und durch diese Visualisierungen fängt es eben an, dass das Gehirn neue Verbindungen knüpft in Richtung Gesundheit. Und das ist nichts Psychisches in dem Sinne, sondern wir nutzen eben unser Gehirn, um unseren Körper zu beeinflussen. Auch das war auch ein ganz, ganz großer Teil. Spannend. Genau. Mhm. Ja, also es ist super, super komplex, ganz viel und wirklich ein Vollzeitjob mhm. gewesen. Mhm. Oder immer noch. Und mhm. heute ist es aber so, dass ich nicht mehr jeden Tag darauf achten muss, ähm, diese ganzen Dinge zu machen, sondern ich kann ein bisschen entspannter sein, weil eben durch die Zeit jetzt, also ich bin jetzt seit auch, also anderthalb Jahren auf meinem Genesungsweg oder bald sind sogar zwei und in der Zeit habe ich natürlich ganz, ganz viel gelernt und ganz viel umgesetzt und irgendwann erreicht man so ein Level, wo man das auch ein bisschen entspannter angehen kann und wo man natürlich weiterhin die Symptome, ja, möglichst zurückhalten möchte und auch die Routinen weitermachen möchte, aber bis die Symptome kommen, dauert es einfach länger und ich bin auch davon überzeugt, dass ich wieder komplett gesund werden kann, also... Viel fehlt auch nicht mehr. Toll, ja, gerade
0: direkt möchte ich daran anknüpfen, wo stehst du jetzt, wie ist es jetzt, wie geht es dir jetzt nach den eineinhalb Jahren auf deinem Genesungsweg?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mir, was total erleichternd ist, ist, dass ich meinen Alltag komplett bewältigen kann, dass ich selber für mich sorgen kann, dass ich kochen kann, duschen kann. Also man merkt vielleicht auch die Dankbarkeit für die kleinsten Dinge, wächst halt absolut, weil man an einem Tiefpunkt war, wo ganz viel nicht mehr ging und dann ist man wirklich für die alltäglichsten Dinge dankbar und das bin ich immer noch, obwohl das jetzt auch schon längere Zeit ist, dass ich diese Dinge wieder machen kann und ich glaube, das ist auch sehr unmöglich, dass das wieder weggeht, also das ist einfach so prägend, dass ich da bis heute wirklich einfach nur dankbar bin und auch weiß, dass das so weitergehen wird und ich kann halt ähm, auch jetzt, Also ich bin jetzt an einer Online-Schule, das heißt, das ist natürlich auch ein ganz großer Teil, dass ich eben jetzt auch dann nächstes Jahr meinen Abschluss machen kann, weil auch das natürlich immer eine ganz große Herausforderung war, nicht zur Schule zu können und gleichzeitig also einmal aus diesem sozialen Part, aber natürlich auch, weil man dachte, oh mein Gott, wie sollte ich denn leben ohne einen Abschluss? Also das war halt auch immer so eine Sache und da bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich da eben online beschult werde. Und was natürlich auch total schön ist, ist, dass ich mich wieder mit meinen Freundinnen treffen kann, dass ich auf Konzerte gehen kann, dass ich Partys äh, an Partys teilnehmen kann und auch ähm, mich wieder bewegen kann. Ich kann wieder Sport machen, was einfach so krass ist. Also ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass ich Dinge mache, die den Puls nicht zu sehr nach oben treiben, weil das tatsächlich ähm, so eine Sache ist, an der man sich mal ganz gut orientieren kann, dass man nicht zu hohen Puls hat, weil das tatsächlich oft dann, Anstrengend für den Körper ist, aber Dinge wie Pilates oder Schwimmen ähm, und Yoga und jetzt auch nicht nur Yin-Yoga, sondern auch wirklich ähm, anstrengendere Dinge wieder machen zu können, Wanderungen. Das ist so ein tolles Gefühl und so viel Lebensgefühl. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist für mich einfach so wundervoll, dass das wieder geht. Wow. Und ähm, man ist immer so, also es ist so wie so ein neues Leben auf einmal. Also man man fühlt sich wie neu geboren und ist so, oh mein Gott, wie schön ist es hier. Und man hat so eine ganz andere Wahrnehmung. Und manchmal denkt man, man hätte irgendwie Drogen genommen, weil alles so schön ist. Aber es ist einfach, weil man so lange eben vermisst hat und jetzt wieder so leben kann, wie man das eben wirklich auch möchte. Also ja. das ist wirklich richtig schön. Wow,
0: das ist wirklich ja, ja unglaublich. Also was nicht unglaublich im Sinne, dass ich nicht glaube, sondern unglaublich toll. Mhm. weil ich es auch so schön finde, dass du dadurch so eine große Dankbarkeit empfindest. Ähm, so, ich höre jetzt hier auch so gar kein, gar keine, ja, gar keine, sag ich mal, Opferrolle raus. Ne, also gar keine. Mhm. Oh, warum passiert mir das? Oh, ähm, ich arme, ich habe die Erkrankung. Also du, du strahlst irgendwie so wahnsinnig stark dieses aus. Ich ich glaube daran, ich komme da raus, mir geht es besser. Das finde ich, das finde ich irre. Ich meine, gab es da Momente, wo du eben so gedacht hast, boah, das ist ungerecht. Also ich kann mir vorstellen, also mir wird es zumindest so gehen. Also ich denke, warum passiert mir das? Ne? Ich gucke so raus. Ja. Was hilft dir denn in diesen Momenten von dunklen Momenten? Ich meine, vielleicht gehst du durch, durch den Tag und es ist alles und es geht immer weiter und du bist so, super positiv. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich Momente gibt, wo man denkt so. Ja what the F, ja, warum, <lacht> warum ich? Und warum muss es so sein? Ja. Und was hilft dir da in den Momenten? Ich meine, Dankbarkeit ist sicherlich eine Sache, aber das dann wirklich zu so generieren zu können, weil ich kann mir vorstellen, dass es einfach genau dann, wenn man in diesem dunklen Loch ist, wo man ja genügend Grund dafür haben kann,
1: mhm.
0: genau dann das irgendwie umwandeln zu können oder da dann rauskommen zu können, was was sind da deine Tipps oder was? wie hast du das für dich? Wie schaffst du das für dich oder hast das geschafft?
1: Ja, also ähm, ein Teil meiner Geschichte ist auch ganz wichtig. Also ich bin ein sehr, sehr positiver und optimistischer Mensch. Aber eine Zeit lang bin ich dann in so ein Muster reingerutscht, dass ich dachte, ich darf nicht fühlen, dass das wehtut, dass das schlimm ist und dass das auch ganz, ganz viele negative Aspekte mit sich bringt. Und ähm, ich hatte zum Beispiel einen sehr, sehr schweren Moment in meiner Geschichte, war ähm, letztes Jahr im September. Ich ähm, hatte eben da wirklich im, im Sommer wahnsinnige Fortschritte gemacht und ich habe wirklich gedacht, jetzt noch zwei Monate und ich bin gesund. Und ich bin zurück in die Schule gegangen, ähm, weil ich eben jetzt einfach wieder ne, anfangen wollte und das hat mich zum einen total angestrengt, also ich war drei Tage da und ähm, habe irgendwie gemerkt, okay, ich habe mich ein bisschen verschätzt, ähm, es geht mir jetzt doch wirklich sehr, sehr schlecht und es äh, funktioniert gar nicht ähm, und dann bin ich eben da, wirklich habe ich eine Pause gemacht und habe gedacht, gut, jetzt machst du mal eine Pause und in einem Monat ne, immer ich mit meinem optimistischen Dach dann, ja, das wird dann wieder, habe dann irgendwann gemerkt, okay, doch, passt nicht. Bin danach zu einem Wim Hof Workshop gegangen, weil ich wie ja schon erwähnt hatte, die Atmung ein großer Teil ist und ich auch eine Zeit lang eben immer diese kalten Duschen gemacht habe. Und dann gab es hier bei mir in der Nähe einen Workshop, den ich ähm, mitgemacht habe. Und dann bin ich auch in die Eistonne gegangen, zwei Minuten. Und das war erstmal so cool. Und ich hatte, das das hat total viel äh, Spaß gemacht und ich war auch stolz auf mich, dass ich das so geschafft habe und so. Und dann ähm, ist es aber leider so gewesen, dass das für meinen Körper ein viel zu großer Reiz mhm. war. Also es war viel zu viel und ich bin wieder komplett in die Bettlegerigkeit gerutscht. Das heißt, du musst dir vorstellen, ich habe das Gefühl gehabt, zwei Monate, ich bin komplett gesund, ich habe mein altes Leben zurück. Ich habe dann so den ersten Setback gehabt, als ich dann eben in der Schule war und gemerkt habe, das klappt doch nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war schon sehr hart zu schlucken. Und dann, als es gerade wieder besser wurde, gehe ich in diese Tonne rein und ich bin wieder komplett am Anfang. Und das war wirklich ein, einer der schlimmsten Momente. Eigentlich wird es noch schlimmer als die Diagnose selber bezeichnen, weil ich eben voller Hoffnung war. Und mit diesem Einstieg in diese Tonne hatte ich das Gefühl, dass das alles in dieser Tonne geblieben ist, das schöne Leben. Und ich bin einfach wieder komplett <lacht> zu Hause und lieg da. So. Und das war halt wirklich sehr, sehr hart. Und mir da aber zu erlauben und zu sagen, das ist okay, dass es jetzt was mit mir macht, dass ich jetzt einfach gerade mal keinen Bock habe, dass es das einfach alles blöd ist und dass das schlimm ist, wie das gerade ist. Auch das ist so viel Heilung. Mhm. Emotionen zu fühlen, loszulassen, zu weinen, all das so zuzulassen, das ist total anstrengend, total schwer und es ist total natürlich, dass wir das auch unterdrücken wollen. Aber das hat mir ganz viel Stärke gegeben, danach wieder zu sagen, also das ist so wie als würde das über diesem Optimismus drüber liegen und als ich das alles mal ausgeheult habe, ist das weggegangen und ich hatte dann wieder die Stärke, um quasi weiterzumachen. So ist es eben, dass ich da halt gemerkt habe, okay, auch aus dieser Tiefe kann ich jetzt wieder hervorkommen und ich sammle jetzt alle meine Kräfte und ich gucke jetzt wieder, was braucht mein Körper jetzt. Dann habe ich äh, wieder Blutzuckerregulation gemacht. Auch, also man merkt, ich könnte jetzt einen riesen Vortrag halten über alles, was mir geholfen hat, weil es wirklich wahnsinnig viel ist. Ich habe mir dann einen äh, Glukosesensor angelegt und konnte dann eben beobachten, wie mein Blutzucker sich verhält, wenn ich was esse. Da war es so, dass das eben ganz starke Spitzen verursacht hat. Ähm, und ich dann halt immer wieder auch ein ganz starkes, das nennt man ja Rush, also dass es ansteigt und dann wieder ganz tief abfällt und in diesen Spitzen ging es mir schlecht, aber auch als es eben abgefallen ist. Und dann habe ich angefangen, okay, wie kann ich meinen Blutzucker regulieren? Dann isst man das Leben, die Lebensmittel in einer anderen Reihenfolge: Zuerst Ballaststoffe, dann Kohlenhydrate und Fette, äh, dann Proteine und Fette und zum Schluss eben die Kohlenhydrate. Oder man isst vorher Apfelessig, ähm, solche Dinge. Also da gibt es ganz viele einfache Tricks, die wieder helfen, dass der Blutzucker stabil bleibt. Und auch das hat mir dann wieder geholfen. Und ich habe mich wieder mit neuen Dingen beschäftigt, wieder die alten Dinge aufgenommen. Und dann hat es tatsächlich auch, ja, ein Dreivierteljahr gedauert, bis es dann, also es wurde dann Stück für Stück besser, das sah man dann schon in den ersten Monaten und bis ich aber dann das alte Level wieder hatte, hat es auf jeden Fall ein Dreivierteljahr gedauert. Mhm. Also, ja. Und ja. jetzt bin ich aber ja hier an einem viel stärkeren Punkt sogar noch als vor dieser, mhm. vor diesem Rückschlag, was ja auch zeigt, dass ähm, es dann trotzdem auch wieder geht und dass man dann auch vielleicht, ja, dass man diese Rückschritte nicht als ein, eine komplette Zerstörung des Fortschrittes sieht, sondern eher als einfach ein kurzes Tal, was einem dann aber vielleicht auch wieder hilft, noch höher zu klettern am Ende. Stark. Ja.
0: ja, danke fürs Teilen und auch die, die, der super, super wichtige Aspekt. Grundsätzlich ja, dass alle, dass Emotionen sein dürfen, auch wenn sie sich unangenehm anfühlen und das nicht Absolut. zu wegzuschieben und dass es da sein darf, auch wenn es wirklich unangenehm ist. Ne? Das ist ein super wichtiger Aspekt und ähm, schön, dass du es so zentral ähm, jetzt ähm, im Zusammenhang mit diesem Rückschlag, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, reinbringst. Ähm, ja, super, ja, sehr kraftvoll auch und ähm, schön gesagt. Und du hast ja gerade auch erwähnt, was du alles machst und was du alles ausprobiert hast. Und das ist ja ganz viel Futter für deinen Podcast auch geworden. Mhm. Du hast jetzt all das, all diese Erfahrungen, all diese ähm, Tools und Tricks und Tipps und alle ja Einblicke teilst du in deinem Podcast. Und mhm. da bin ich natürlich neugierig, ja wann eben auf deiner Reise oder an welchem Punkt hast du entschieden, dass du deine Geschichte quasi öffentlich teilen möchtest, mhm. um anderen Menschen zu helfen damit.
1: Ja, also ich ähm, hatte halt, wie eben schon gesagt, im Sommer 2022 wahnsinnig viele Fortschritte gemacht und da habe ich dann gedacht, okay, krass, ich muss das jetzt irgendwie teilen, weil das ist ja der Wahnsinn, dass das funktioniert. Ich war voller Euphorie und dachte mir so, ich muss das alles teilen und dann ähm, habe ich ich war vorher überhaupt nicht auf den sozialen Medien oder irgendwie aktiv, habe da gar nichts gemacht, hatte nicht mal Instagram so privat. Habe mir das dann aber runtergeladen und habe dann da eben angefangen auf dem privaten Account einfach die ganzen Glücksmomente zu teilen, die ich jetzt wieder erlebt habe. Also diese ganzen kleinen Sachen wo ich so dachte, oh, so schön, dass das wieder geht. Hier, ich bin gerade im Kino, das ist so toll, dass das wieder geht. Ich habe gerade einen Waldspaziergang gemacht, all diese Sachen, weil ich halt einfach zeigen wollte, okay, dass man mich anschauen kann und denkt, okay, mir geht es gerade noch so schlecht, aber ich, ich sehe, Anna ist jetzt wieder ähm, unterwegs und kann wieder Dinge machen. Das heißt, für mich wird das auch möglich sein. Dann ist der Plan ja nicht so ganz aufgegangen und ich bin wieder eben zurückgefallen. Habe aber dann mich dazu entschlossen, das weiterhin transparent zu teilen und ähm, habe eben ja weiterhin meine Erkenntnisse auch eben aus diesem Rückschlag geteilt. Und kurz davor hatte ich eben den Podcast gestartet, weil ich gemerkt habe, ich bekomme ganz viele Fragen. Ähm, ich dachte halt einfach, ich teile so ein bisschen Wissen und, und meine, meine Glücksmomente und wie das wieder so ist. Aber natürlich wollten alle wissen, wie hat es denn dahin geschafft, mhm. Und dann habe ich allen Leuten immer mit einer Sprachnachricht geantwortet, weil das einfach schneller ging. Und ich habe, die haben dann, aber Instagram kann man ja auch immer nur eine Minute aufnehmen. Und dann habe ich immer so, so irgendwie vier Minuten da dann ähm, so Sprachnachrichten geschickt. Und habe so gemerkt, okay, hm, irgendwie brauche ich mehr Zeit, mehr Raum. Ich muss es ausführlicher teilen können und habe dann einfach in so einer Ruckaktion mir angeschaut, wie kann man denn die Sachen eben hochladen? Ich hatte dann auch ähm, eine ganz nette ähm, so eine Social Media Marketing Frau, die eben ähm, mich angeschrieben hat, dass sie mich beraten kann gerne dazu und hatte mir dann so ein paar Tools gegeben, worüber man den Podcast hochladen kann und diese ganzen Sachen. Und dann habe ich einfach meine erste Folge hochgeladen und habe so gedacht, hör mal gucken, was passiert. Und habe dann da eben Stück für Stück ähm, erstmal immer nur alleine gesprochen, habe so meine Geschichte ein bisschen aufarbeitet und war mal so geschaut, wie es so ähm, ja, funktioniert und mich da auch so ein bisschen erstmal eingegroovt, weil du kennst, dass man muss sich schon mit vielen verschiedenen Programmen und Sachen auseinandersetzen und es ist doch komplexer, als man denkt, und da steckt auch mehr Arbeit drin, als man ja, denkt. Absolut. <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwann auch angefangen, Menschen zu interviewen, weil ich gemerkt habe, ich möchte auch gerne zum einen meine Geschichte teilen und mein Wissen aber auch gerne noch Leute, die sich auf spezielle Dinge spezialisiert haben, die dann eben noch mehr Wissen teilen können und ab und zu sprechen auch mal Betroffene, die selber auf ihrem Genesungsweg sind oder genesen und ich spreche eben dann über Themen wie allgemeine ganzheitliche Gesundheit, also jetzt auch nicht nur für Betroffene mit der Erkrankung, aber auch einfach Erfahrungsberichte und auch Tipps für den Umgang damit und teile da einfach so meine Erkenntnisse und was so geht und das ist für mich einfach so, so schön, weil mir das so einen Sinn gibt. Also es ist halt so, dass ich ähm, generell natürlich für mich auch einen Sinn in der Krankheit sehe und das muss man immer für sich selber entscheiden, ähm, mag man das jetzt oder nicht. Für mich gibt mir das ganz viel Kraft und Hoffnung, dass ich sage, okay, die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe, die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, all das, was ich gelernt habe, das wird mir so ein anderes Leben schenken und dadurch werde ich so anders, viel bewusster leben, kann vielleicht auch, was ich ja jetzt schon mache, Menschen mit meiner Geschichte eben irgendwie weiterhelfen und gleichzeitig diesen Podcast zu haben und meine Erkenntnisse zu teilen, damit vielleicht andere ein bisschen ja weniger oder schneller vorankommen oder direkt an alle wichtigen Informationen kommen, weil ich habe ja, wie gesagt, auch eine ganz lange Zeit einfach nur mir Wissen von überall zusammengekramt und irgendwie geschaut, was helfen kann. Aber jetzt sozusagen einen Ort zu schaffen, wo das alles an einer Stelle ist, ist halt einfach mein großer Wunsch, dass es Leuten hilft. Ja, schön. Das ist so.
0: Und hast du das Gefühl, dass das eben, es klang für mich gerade auch so ein bisschen an, dass eben der Podcast für dich auch nochmal so, so ein Katalysator ist, also... Auf da, für deine eigene Heilung, für deinen eigenen Weg oder auch den Purpose letztendlich zu haben, ähm, Absolut. anderen Menschen da auch helfen zu können damit.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, das muss nicht, dass man jetzt sagen muss, wenn jetzt jemand zuhört, der eben auch irgendwie betroffen ist oder so und ähm, irgendwie jetzt denkt, oh Gott, muss ich jetzt auch irgendwas machen in der Öffentlichkeit oder keine Ahnung. Nein, es ist aber total gut, wenn man irgendeine Beschäftigung sich sucht, die einem einen Sinn mhm. gibt. Und es ist halt so, dass man ähm, gerade, also mein Job quasi war ja, Schülerin zu sein. Ich habe mich aber auch viel, ich war sehr sozial unterwegs, habe mich im Altenheim engagiert oder irgendwie äh, mit Freunden viel gemacht, ähm, hatte dann mit mit, den, mit meinem Hund irgendwie, also ganz viel. Wir leben auch hier auf einem ähm, alten Bauernhof und habe dann hier ganz viel eben in der Natur und ganz viel erlebt. Und das fällt ja alles weg, also alle Aktivitäten, die man hatte, hat man ja auf einmal nicht mehr. Und dann muss man sich eben Dinge suchen, die einem helfen, diese Zeit besser zu überstehen und die in mein eigenes Energieniveau reinpassen und wo ich schauen kann, wie mache ich jetzt das Beste aus dieser Situation. Und das Gefühl zu haben, irgendwie dieser Gesellschaft auch noch was beizutragen und irgendwie auch mir selber eine, eine Arbeit, was Neues zu lernen, wie macht man den Podcast, wie kann ich mich damit auseinandersetzen, wieder mit Leuten digital zu sprechen, hat mich weniger einsam fühlen lassen, all das sind Dinge, die auf jeden Fall auch in meiner Geschichte eine große Rolle gespielt haben, um halt diese Krankheit überhaupt erst zu überstehen und irgendwie da auch mental gut dabei zu bleiben. Toll. Ja, also das zu finden, was dich quasi aufblühen lässt,
0: dein Podcast heißt ja "Blühende Gesundheit". Das hatte ich noch mm -hmm. gar nicht gesagt. Ja. Ist ja ein wunderschöner Name. Und das eben, was einen aufblühen lässt, das kann ein Podcast sein. Das kann auch eine ganz andere Beschäftigung sein. Das kann irgendwas sein, das denn einen Sinn für sich für sich selbst gibt. Das muss ja auch mm -hmm. kein Sinn jetzt unbedingt sein, der zwingend ähm, einen Sinn für andere hat, sondern für sich selbst vor allem eine sin sinnstiftende Beschäftigung, eine mhm. sinnstiftige Beschäftigung darstellt, um ja, da auch eine Struktur ein bisschen zu haben oder auch das Gefühl zu haben, okay, es ist etwas da, wo ich auch jeden Tag für aufstehe und mhm. ähm, was das auch immer sein mag, ne
1: Altenheim, ähm, Tiere, ja, super, super schön. Ja, genau. Und das ist eben das, was eben in dem Moment dann wegfällt mhm. ähm, und wo man dann sich eben eine, irgendwie eine Alternative suchen kann. Und das waren auch ganz kleine Sachen am Anfang, also dass ich irgendwie was gemalt habe, mir eine Pflanze gekauft habe, die ich gegossen habe. Also es sind ganz banale Dinge, aber einfach das Gefühl zu haben, irgendwie, ich, ich habe schon hier noch eine Aufgabe, die der ich nachgehen kann, so klein sie auch sein mag. Weil das ist eben, natürlich ist das eine körperliche Erkrankung, aber es hat ja absolute Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Also, wir sind einfach soziale Wesen und wenn das allein wegbricht und man so isoliert leben muss und irgendwie gar nicht mehr bestimmer seines eigenen Lebens ist, das ist total hart. Und da aber dann irgendwie einen Weg zu finden, doch wieder so ein bisschen das Gefühl zu haben, ich kann noch selber Sachen bestimmen, ich kann noch ganz kleine Dinge erleben, so klein sie auch sein mögen und dann auch wieder natürlich Stichwort Dankbarkeit, auch dankbar dafür zu sein und nicht zu denken, ja toll, jetzt habe ich die Blume gegossen und ich würde aber lieber was anderes machen, was natürlich wieder eine verständliche Reaktion ist, aber wo man auch wieder dran arbeiten kann, was ich auch viel gemacht habe, dass ich dann halt gesagt habe, gut, ich nehme jetzt das, was ich kriegen kann und arbeite damit und schau mal, wie es dann weitergeht.
0: Ja. Toll. Wie geht es denn für dich weiter? Was sind deine Ziele? Was sind deine, was ist deine Visionen? Was sind deine Wünsche, deine Träume?
1: Ja, also ich habe ganz, ganz viele Visionen und habe irgendwie so einen riesigen Lebenshunger, was wirklich äh, ja auch verständlich ist. Ich möchte auf jeden Fall auch viel von der Welt sehen. Ich möchte reisen und äh, Dinge erleben, natürlich jetzt auch die ganzen Dinge nachholen, die ich verpasst habe. Das sind dann Sachen wie, ähm, ja, mich mit Freunden wieder mehr treffen und diese ganzen Sachen machen. Ich war jetzt allein dieses Jahr auf vier verschiedenen Konzerten ähm, einfach wieder zu leben und ähm, aber auch weiterhin die kleinen Dinge eben zu genießen. Und dann ist natürlich auch noch das größte Ziel, dass ich komplett gesund werde, weil ich eben schon noch Einschränkungen habe. Also ich könnte jetzt auch zum Beispiel nicht, irgendwie einen ganz normalen kompletten Schulalltag erleben und dann noch Hobbys und diese ganzen Sachen, wie es vorher war, das, das wäre jetzt für mich absolut noch nicht möglich. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall dahin komme und eine große Vision ist natürlich auch weiterhin Menschen zu unterstützen, ähm, die auch krank sind. Ich weiß noch nicht in, in welchem Weg und was ich beruflich irgendwann wirklich machen werde, aber ich werde auf jeden Fall weiterhin Energie in den Podcast stecken und da eben auch ähm, Menschen irgendwie inspirieren und unterstützen. Und ansonsten ja einfach Leben, Erinnerungen schaffen und ähm, einfach glücklich sein. Schön, das klingt toll. Darf ich dann nochmal,
0: weil du das gerade erwähnt hast, eben was Gesundheit für dich bedeutet. Was, was, wie würde es sich anfühlen für dich, dass du sagst, mhm. ich bin komplett genesen? Was wären das für Gefühle oder Dinge, die da hochkommen?
1: Mhm. also es ist natürlich einmal Energie. Also das war ja das, was mir über ganz lange Zeit gefehlt hat und die immer mehr kommt, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich wach morgens auf und ich bin voller Energie und ähm, habe einfach kann auch abends noch Dinge machen und einfach ich bin ne, diese Lebensenergie zu haben. Gleichzeitig auch ähm, ja Sachen wie, dass man weiß, man kann alles schaffen, was man will. Man, man braucht sich gar nicht darum Sorgen zu machen, ob das jetzt klappt oder nicht. Und einfach so komplett das Leben zu leben, was ich ja möchte und auch irgendwie verdient habe. So. Also das sind so die Sachen, die hochkommen. Und ja, natürlich ist natürlich einfach Gesundheit ist halt viel mehr als die Abwesenheit von Krankheit, mhm. dass man halt auch wirklich komplett in seinem allerhöchsten Potenzial leben kann und ähm, mental auch gesund. Also ich wünsche mir einfach so eine ganzheitliche Gesundheit. Schön. Und da bin ich aber auch schon nahe dran, also viel fehlt nicht mehr. Ich wollte
0: gerade sagen, ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr weit mhm. <lacht> und ähm, ja, ich, also das ist wirklich super, super spannend, super inspirierend. Ich fand das jetzt ganz, ganz toll, was du hier alles geteilt hast mit wirklich, ich muss auch sagen, ich, ich möchte mich da super gerne auf, mein, auf dein Alter beziehen, weil ich glaube, ich kenne nicht viele 16-jährige Frauen, die so... Mhm weit sind im Denken, in in, in ja in den Aussagen, wie differenziert du das betrachtest, weil und obwohl, kann man vielleicht beides sagen, du durch so eine schwere Zeit gegangen bist. Ähm, und es kommt jetzt nicht mal darauf an, was man letztendlich daraus auch macht oder was was du davon für dich mitnimmst. Und das finde ich super, ja, sehr bewundernswert, wie ja was du da geschaffen hast für dich. Deswegen aber auch für andere. Und äh, ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Oh, das ist so nett. Vielen Dank, dass du mir diese Worte schenkst, wirklich. Das bedeutet mir ganz viel. Ich ähm, bin einfach mega froh, dass du mir hier heute die Möglichkeit gegeben hast, meine Geschichte überhaupt zu teilen. Ich hoffe natürlich auch, dass irgendwer zuhört um, und ein bisschen inspiriert ist, weil das ist ja auch der Grund, warum ich das überhaupt teile <lacht> und mache. Und ja. Ähm, ja, ich bin auch total froh, dass wir uns kennenlernen durften über den äh, un unsere beiden Podcasts und äh, danke auch für deine großartige Arbeit, wirklich. Oh, und Gott. du führst Interviews ganz toll und machst das wirklich wirklich großartig,
0: viel, viel lieben Dank. Das freut mich auch sehr zu hören. Und ich frage am Ende immer noch mal so nach einem Spruch, einem Quote, einem einem Motto oder irgendwas, ein Satz vielleicht, den du immer wieder dich sagen hörst, was du noch so abschließend mitgeben möchtest. Du hast schon ganz extrem viel gesagt und ganz viele tolle Sprüche ja. gesagt. Vielleicht passt da noch ein Abschlussgedanke dazu. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, es sind viele verschiedene Sachen. Ich finde, das ist also eine Sache, die ich mir immer, deswegen heiße ich ja auch blühende Gesundheit, weil ich finde, dass man eben an Blumen ganz, ganz viel schön sehen kann und ich würde da jetzt einfach mal so eine Anekdote teilen, nicht einen richtigen Spruch, aber die Sache, die ich mir immer eben vorgestellt habe, ist, dass ich in der Krankheit eben einfach ähm, das Saatgut bin, der kleine Samen, der eben aus dem irgendwann eine Blume sein möchte, aber es ist in der Erde noch ganz dunkel und man sieht nichts und es ist ähm, einfach kalt und nass und überhaupt nicht schön. Und Stück für Stück habe ich eben immer weiter die das Saatgut gegossen und kleine Blumen kommen eben hervor und irgendwann dann blühen sie eben in, in voller Pracht. Und so ist es eben manchmal im Leben, dass es man erstmal irgendwie wirklich ähm, nicht wirklich an einem dunklen Platz ist, sondern dass man gerade eigentlich einfach nur gepflanzt worden ist, um dann irgendwie vielleicht an einer anderen Stelle im Leben, wo das Leben einen vielleicht haben möchte, wirklich so blühen kann, wie man möchte. Und ich glaube, das ist jetzt... Ähm Vielleicht eine schöne Sache, um das Ganze hier zu, zum Ende zu bringen. Ja,
0: super schön, Ganz, ja, eine wunderschöne Anekdote. Und das sieht man ja auch auf deinem Logo mit diesen Blühen. Da konnte ich mir das direkt irgendwie so vorstellen. Und ja, genau. Ja, ja hört euch unbedingt den Podcast an. Auch, also für alle Menschen. Ich glaube auch, also ich denke, dass es eine Riesenstütze ist für alle, die eine chronische Erkrankung haben. Aber auch für diejenigen, die das vielleicht nicht haben oder mit manchen Dingen vielleicht auch im Struggeln sind ob jetzt eine chronische Erkrankung oder nicht, ist es ein super spannender Podcast, weil er eben einfach so eine Wertschätzung ausstrahlt. Ne? Der ist da eben ganz wichtig, dass da alle gehört werden, dass da alle, ähm, du sagst so schön, ähm, du bist letztendlich da und jeder darf so da sein, wie er oder sie mhm. ist. Und das finde ich total schön, auch wenn es natürlich im Podcast keine, kein, kein Gespräch so zustande kommt, aber die Hörer, HörerInnen, fühlen sich dann auch gehört und das finde ich super ja. schön und ähm, das schön. möchte ich jetzt noch mitgeben an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, ähm, hört da super gerne bei Blühender Gesundheit rein und ja, an der Stelle erstmal ja ganz, ganz, ganz lieben Dank, liebe Anna, dass du heute hier warst, dass du alles mit uns geteilt hast und natürlich ganz, ja, alles das Aller, Allerbeste für dich für die letzten Meter zu deiner blühenden Gesundheit. <lacht>
1: Ganz lieben Dank. Das ist total nett, wirklich. Alles, alles Liebe. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Wie schön, dass du reingehört hast. Ganz herzlichen Dank. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Hinterlasse doch gerne einen Kommentar und gerne auch eine Bewertung Willkommen rüber zu Instagram und schreibe unter dem Post zu, diesem, zu dieser Folge, was dich darin berührt hat oder ja was dir an Gedanken dazu gekommen sind. Und jederzeit freue ich mich natürlich auch über deine direkte Kontaktaufnahme, entweder auf Instagram über die Direktnachrichten oder auch gerne per Mail an info at humanoff.com. .com. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern Gesund Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was du tun kannst, um deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben? Gerne unterstütze ich dich mit meinem 5 Tage Health Flow. Fünf Tage lang bekommst du eine E-Mail von mir mit Ideen, Impulsen und Übungen, um direkt ins Tun zu kommen. Dieser 5 tage kurs kostet dich 0 Euro. Du trägst dich mit deiner E-Mail-Adresse bei mir ein und bekommst direkt meinen Input und mein Wissen für dich in deine Inbox. Folge einfach dem Link 5-Tage-Health-Flow in den Show Notes. Und wenn du noch weitergehen möchtest, dann...